0: están, bienvenidos al podcast de La Máquina, Adrián está en una misión especial, pero tendremos una colaboración especial con él, Tito, Paco, qué gusto saludarles, pues este Cruz Azul, eh, siempre le tenemos prendida la luz de la esperanza, van contra Charlotte, creo que se abre un poco el panorama, estoy viendo los casinos, y es ligeramente favorito Charlotte, veo las encuestas de mis compañeros periodistas en México, y ponen arriba a Charlotte, ya veremos eh, qué pasa. Pero antes que nada, tenemos, Tito, esta preciosidad, esta belleza. Ah, ¡Ay, qué Cultur, bonita! Oficial. Es la, misma la que está fecha. esperando
1: Paco y tu servidor. Es la misma playera, Paco, ¿no? Está
0: en camino. Lo que pasa es que la mandamos en el tren que sale de Jasso, entonces tarda un poco en llegar
1: a la Ciudad de México,
0: allá por Ejército Nacional. Pero bueno, a ver, Tito, un par de preguntas. Complicadas, y la idea es que nos dejen aquí en los comentarios las respuestas en el podcast de la máquina para poder ganarla. Son dos preguntas que tienen que ver con tu carrera. ¿Cómo estás, Tito?
1: ¿Cómo estás, eh, Javi, Paco? Bueno, Adrián, que, que lo tendremos al rato y a toda la gente. A ver, ¿quieres eh, que un par de preguntitas para la gente para que se gane la playera? Eh, es Venga. la primera, así que vamos vámonos a, al principio, a los inicios. Eh... ¿Qué te parece si le preguntamos a la gente si saben quién fue el entrenador que me debutó en primera división jugando para Huracán? ¿Y a quién le hice el primer gol profesional? ¿Te, te gustan esas dos? Me gusta. El técnico que te debutó con Huracán. Con
0: el, Huracán equipo el, que metiste, el equipo al que le metiste el primer gol y nombre Ajá.
1: del portero de ese equipo. Al que ah, le metiste aquí, ¿no? ¿Y contra quién fue? Ya que estamos, o sea, el día que me debutó, ¿contra quién me debutó? ¿Contra quién fue? Eh, contra qué rival. Bueno, a ver, recuerden, ¿contra quién debutó
0: Tito Villa? ¿Quién sí. lo debutó? ¿Contra qué equipo hizo el primer gol de su carrera profesional? ¿Y quién era el portero de Uf, ese equipo? No, se agregaste tuya No, pero ahí está, son cuatro, <risa> soy <risa> va a valer mucho la pena. Uf. Cuatro cuatro respuestas para estas dos preguntas y la camiseta preciosa de firma de la máquina celeste de Cruz Azul. Paco, pues ¿cómo ves? Este, no solamente va a llegar un nueve, sino a lo mejor un 18, estoy exagerando, pero también, este, <risa> aparte del tema de la camiseta, por favor, no sé si quieran Miami, Ciudad de México, Atizapán de Zaragoza, en Querétaro, puede ser en cualquier lugar.
2: No, no Don, donde tú digas, ahora sí que nosotros eh, apechugamos. Yo hasta no ver, no creer, eso sí te lo digo, Javier. Ahora, si traen a este a este jugador, a William José, del cual eh, pues, eh, uno, uno lo ha visto jugar con el Betis, es un tipo que que, que cumple, eh, digamos, con absolutamente eh, todas las condicionantes para ser un centro delantero referente, 1.91 un tipo alto, un tipo fuerte un tipo que ha marcado eh, ciertas eh, diferencias en algún momento en su carrera, que con la Real Sociedad tuvo eh, su mejor momento, que después es prestado a los Wolves, donde durante seis meses no logra eh, afianzarse tras aquella lesión de, de Raúl Alonso Jiménez, lo prestan a los Wolves, eh, regresa a la Real Sociedad y la Real Sociedad lo vende por un buen monto, eh, a, a su actual equipo. Esta información sur, surge, Javier Tito, de b Soccer, que es una eh, empresa que tiene cierto reconocimiento estadístico y también en información del fútbol a nivel europeo y, y evidentemente a nivel mundial. Y de ahí lo recogen medios en Sevilla, lo recogemos medios en México, medios en Estados Unidos, y lo reproducimos. Y por lo que sabemos, Adrián, ha logrado investigar y efectivamente hay negociaciones ya por este centro delantero, lo cual a mí en caso de traerlo me parecía o me parecería fantástico, me parecería eh, fenomenal. Creo que cumpliría con absolutamente todos los requisitos para ser un delantero con Cruz Azul. Ahora que se apuren, Javier, porque el asunto no está sencillo. Tuvo sus buenas campañas se cansó de hacer goles con la Real Sociedad, tuvo sus buenos torneos y creo que todavía tiene un muy buen cartel a sus 31 años de edad eh, para jugar en equipos en el fútbol de Europa, vamos a ver cuánto ofrece Cruz Azul y sobre todo si llega a tiempo, si llega rápido este jugador.
0: Se habla Tito de, de 8 millones de euros luego vemos cuando quieren vender a los jugadores mexicanos que te hablan de 10, 12, mm -hmm. va a cumplir 32 años en noviembre yo digo que muy hábil para ser tan pesado. Es un jugador muy físico, pero sabe sí. con la pelota muy potente. Varias ventajas. Primero, como eh, se ha establecido, es prácticamente el tramo final de su carrera. En el Betis no está promediando muchos minutos. Es brasileño. Creo que a nivel idiosincrasia puede tener esa conexión con el Tuca Ferretti, que esperemos también se incremente con el caso de Moisés. Pero claro que sí. Yo también perdono a a Jaime Ordiales y a Velázquez si logran esta contratación, eh, dicen que además de este jugador, eh, por ahí hay versiones encontradas, algunos dicen no están tocando a Dineno, otros dicen sí están tocando a Dineno, yo lo que sé es que sí hay una conversación, pero lo que quieren es que no se haga, digamos, de este asunto un no de ida y vuelta, si lo cierran, entonces qué bueno, y si no lo cierran, pues simplemente que siga la vida, entonces creo que, eh, eh, tienen las dos ventanas, o sea, están, están viendo el caso de William y están, caso, están viendo el caso de Dineno hasta donde yo entiendo eh, Este jugador en algún momento pudo haber sido convocado por España, a ti te lo llamo un par de partidos a la selección brasileña Está sano, en fin, o sea, o sea parece, parece algo realmente revelador y esperanzador, Tito,
1: ¿cómo lo ves? Eh, lo veo bien, lo veo bien, por supuesto que estamos hablando de, de un futbolista de, de otra jerarquía, 31 años todavía tiene cuerda, de eso no hay, no hay ningún tipo de duda. Es una realidad que en las últimas cuatro temporadas ha venido a la baja, ¿no? la última de la Real Sociedad, eh, lo que comentaba Paco eh, en, por su paso por Inglaterra, ¿no? en los Wolves y, y en el Betis, no, las últimas dos temporadas... Eh, tal vez la 21-22 con un poquito más de anotaciones, 8, y la última que fue en la que menos participó, solamente seis de titulares con dos goles de por medio. O sea, sí, ha venido a la baja, evidentemente, eh, y yo creo que por eso hoy está buscando una salida, o un renacer en su carrera. Pero este tipo de futbolistas eh, su suelen tener esa, esa arma de doble filo, no como quien dice, porque eh, si él llega entusiasmado si llega con esa hambre de revancha y con la calidad y jerarquía que tienen que bien mencionan, por supuesto que podría ayudar muchísimo a, al ataque cementero. Eh, espero que no sea una versión 2.0 de, del Roque Santa Cruz que llegó de la Premier hace <risa> muchos años atrás eh, y espero que si llega, venga con, con esa hambre y no venga a menospreciar a la Liga Mexicana porque se va a topar Comparé, ¿eh? porque hay muchos futbolistas que la hacen de menos, porque se creen que llegan de Europa, de, de, de ligas importantes, y cuando llegan acá, el ritmo, el, el ritmo digamos, te pasa por encima, ¿no? Y, y si no llegas preparado y no llegas con ganas de, de ponerte bien y, y, y de aportar, a muchos le termina jugando una mala pasada, pero por supuesto, Javi, que estoy contento, estoy entusiasmado. No pensé que esta noticia iba a llegar a media semana, yo estaba... Eh, muy confiado de que iba a cenar a gusto, pero es, voy a estar mucho más gustoso de pagarles a, aquí a la gente del podcast y a los 10 aficionados que prometí pagarle eh, si llega el, el centro delantero de Cruz Azul.
2: Ahora hay que ponerle una fecha, ¿no? Porque no es lo mismo eh, llegar ahora, eh, que por supuesto le daría todavía al Cruz Azul un empujón en la, en la League's Cup e incluso. Si no en esta ronda, ojalá Cruz Azul avance contra Charlotte eh, para la reanudación eh, de la Liga MX que llegar hasta la fecha límite. Eh, eh, yo, yo, yo creo que tendríamos que ponerle una fecha,
1: Tito. Pero, esto, Paco, que, que sí, haya caducidad, si que haya le tu, caducidad. Si le, tuviéramos, si le tuviéramos que poner una fecha, esto ya no se pagaría, porque es una vergüenza <ríe> que estemos terminando la Lex copy y que no hayas llegado al centro delantero cuando hace dos años que tiene que Que nos que llegar. den
2: una. Que nos den un atito porque traer pues traer por traer, por un lado. Mira, Paco, con
1: tal de que y si traer lleves, tarde. Yo pago, no me importa, pero que lo ah, traigan. Que traigan yo, lo que sea. Aunque... Yo pago con tal de que lo traigan. No me importa, Javier. Ok, ahí te va ahí te va una fecha. <risa>
2: que esté listo para jugar el partido contra el América.
1: El partido contra el América es principios ¿5, de septiembre. Ah, partido bueno, de América es principios de septiembre. Un mes tiene casi, para ponerse bien, Paco. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Me parece, ah, bien.
0: Javi? Ahí está la puerta. Bueno, hasta, hasta septiembre se acaba la posibilidad de las ventanas, ¿no? O sea,
1: empezando... 31 septiembre.
0: de agosto, ¿no? Por ahí. Sí, sí. sí. La gente también habla mucho del diente, habla mucho de Aguirre. Este, Entiendo que no están en la órbita en este momento en la directiva de Cruz Azul, pero me gusta que sigan haciendo el esfuerzo. Si están vendiendo humo solito, cuando el humo se haga así nos vamos a dar cuenta de si están mandando simplemente información para ver quién pesca, pero esta viene de fuera, entonces la verdad viene sustentada y hemos dicho desde, desde, desde Plutón se ve que la, la, la diferencia para apuntalar este plantel puede estar en, en, en un hombre que tenga ese peso y esa importancia y esa calidad, no cualquier nueve, pero este suena, suena bastante bien y lo que decían ustedes, el tipo debe querer venir, o sea, si, si es alguien que vas a traer forzadón, mejor evalúalo bien. Si al cuate le hace ilusión lo que significa México, Cruz Azul, etcétera, en el momento de su carrera, no le van a pagar mal, yo creo que le van a pagar, creo que está arriba de uno por año, yo creo que le van a dar un poco más, o él va a pedir un poco más, y vamos a ver si finalmente eh, se lo terminan dando. Oye, bueno, le voy a repetir,
2: perdón, voy a repetir la pregunta. sí. Yo, yo, yo escuché también por ahí, o leí por ahí, de, de, de Leandro Díaz. Eh, Leandro Díaz es un delantero de Lanús. No sé qué sepan ustedes, no sé, Tito, si tú hayas escuchado algo. Eh, no. No, ha, no ha tenido una mala campaña, él, él pues eh, metiéndome a, a, a ver eh, sus antecedentes. Es un centro delantero que, que, que mide un 80, eh, que tiene también la misma edad que... Que, que William José, y en fin, empiezan a soltar estos nombres que yo espero que algunos se concreten, no hoy juegan el Anus, estuvo en Estudiantes, en fin, y que lleva una buena, bueno, no, no 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 tan buena, pues, pero lleva cierta cantidad de goles en la primera división de en la actual campaña de Argentina, vaya, arriba de 10, tiene 11, 12 goles en, en el actual torneo, según, según recuerdo lo que rápidamente vi, eh, pero como sea, se libera lo de Lotti, ojalá se dé, Probablemente se libere lo de lo de Cristian Tabó y ojalá no llegue nada más uno y ojalá no lleguen dos simplemente de relleno que sean o sea si va a llegar uno que sea uno importante preferible uno bueno claro exacto o sea uno uno que sea de peso que sea trascendente que venga a, a sumarle mucho al Cruz Azul y no que vengan dos de los que habitualmente han llegado que son para llenarle. El, el, las arcas a ciertos personajes nada más, ¿no?
0: Ahora, idealmente que le echen ganas y que traigan dos figurones, porque uno claro. se te lesiona, se te carga, etcétera. Traen una deuda moral muy importante con la afición y lo saben, lo entienden. Si quieres que se atenúe el tema de fuera ordiales, esta es la solución perfecta, porque ya veo que Jaime llegó para quedarse un buen rato porque Velázquez lo, lo, lo estima muchísimo en el plano personal y profesional, y además Velázquez se va a quedar un buen rato porque pues es la cabeza de la cooperativa. Esto podría eh, realmente apaciguar un poco todo lo que ha pasado. Bueno, recuerden, nos han preguntado del jersey oficial de Cruz Azul. Está en todas las tiendas PIRMA y es mejor que compren lo oficial. Está muy bien hecha a que estemos generando ingresos a la piratería, que además son ilegales. ¿Dónde están las tiendas? Hay tienda PIRMA en Sendero Toluca, en Lerma, y hay remolques oficiales en el estadio Azteca, entonces cuando reanude la liga, ahí pueden ir, y también ahora eh, hay venta, eh, también está todo el equipamiento de entrenamiento, en fin de las camisetas oficiales en Pirma de Isidro Favela en Ecatepec, en Iztapaluca y en Naucalpan, son municipios muy importantes del Estado de México Pirma en la Ciudad de México también tiene muchas tiendas y es Pirma la tienda de los
1: campeones. Las preguntas para llevarse esta playera de la máquina. Te las recuerdo, Javi. ¿Querés? Las recuerdo. Sí. Adelante. A ver, entrenador que me debutó. <risa> ¿Contra qué equipo fue mi debut? ¿A quién le hice el primer gol? ¿A qué equipo le hice mi primer gol en, en primera división? Y a y la portadora de Alarcón. Y, a, y, la y esta es eh, cortesía de Javier Alarcón. ¿A qué portero se lo metí? Bueno, es que además... La vamos a dar autografiada
0: por Tito Villa, entonces vale la pena que le echen... Solo ganitas. sí te
2: va a llegar la playera,
1: Tito, porque la vas Yo a Yo ya, ya estaba, Yo eh, estaba así, con, con,
2: como el centro del Antonio del Corazón, hasta no ver, no creer. Estaba a ver,
1: apuntando es. las sucursales, Paco, por las dudas, porque creo que la voy a terminar comprando, mi playera. Pero sí, sí, están pen, sí están pendientes del
0: timbre todo el día, porque luego a veces creo que... Sí, claro. Oigan, a ver, bueno, este partido contra Charlotte este, la verdad no tengo muy ubicado a este equipo, o sea, no, no, no ¿para qué les digo? He tratado de, de pescar, veo, veo algunos resúmenes y veo más o menos los mismos rasgos en general que tiene eh, un estilo definido en la MLS, que yo supongo que, no, no sé si esto es inducido, pero bloque, intensidad, eh, líneas juntas, pases cortos, mucho ritmo. Este, no veo un solo jugador en los pequeños bloques que vi que realmente marque diferencia no sé si Cruz Azul tiene que meterle un poco más de sabiduría de sapiencia a qué ritmo, en qué momento pero veo un equipo ligerito, un equipo con, con dinámica
1: este, ¿qué, ¿qué tanta calidad tendrá? A ver Paco tú que tienes más cerca a la MLS yo te digo, lo, lo único que he, he visto es lo de, lo de Leeds Cup no es un equipo al cual lo tenga muy, muy visto. Sí coincido con algunos parámetros que, que menciona Javier, ¿no? Un equipo dinámico que, que pobla mucho el, el medio campo, ¿no? Trata de, de atacar por banda y, y, y es básicamente lo que he visto. O sea, no, no, no he visto mucho más eh, errores defensivos como todo equipo de, de MLS, ¿no? Sobre todo de recorridos, de coordinación entre líneas. Veo que no va nada bien en, en la MLS, ¿no? es 12 de décimo segundo de su conferencia y de la general está por allá abajo, ¿no? también cerrando la, la tabla. Pero bueno, muchas veces tampoco nos podemos quedar con el parámetro de liga porque fíjate, si, si nos basábamos en el parámetro de liga ya estaba Inter, Inter Miami y fíjate hoy eh, cómo, cómo terminó dándose todo, ¿no? siendo el, el primer equipo en, en clasificar y haciéndolo con creces. Eh, pero bueno, no sé si nos puedas aportar algo más, Paco, de, de este equipo.
2: Expansión recién, apenas tiene dos años en la en MLS, vaya, esta es su segunda campaña. Eh, algunos antecedentes, es el mismo dueño de las Panteras, ¿no? Que juega en la NFL, o sea, es un equipo que tiene un, como casi todos los equipos de la MLS, una gran inversión detrás, ha confiado en un técnico italiano que no había tenido, de hecho, oportunidades de dirigir eh, eh, clubes, eh, había sido asistente, había sido parte de, de cuerpos técnicos como, eh, eh, digamos, sub-17, sub-15 en el City, o sea, tiene evidentemente grandes conocimientos, pero no había eh, tenido la oportunidad de dirigir como eh, otros Técnicos que llegan a la MLS. Tiene a Suidersky, de este centro delantero polaco que jugó el Mundial con Polonia, apenas recién fue de aquellos que arrancó el partido incluso contra la selección de Argentina. Eh, no inicia el partido contra México, pero sí inicia el partido contra la selección de Argentina. Eh, no es eh, un jugador, digamos, de la talla, de la estatura de Robert Lewandowski, me refiero físicamente, es un jugador menos menos alto, muy rápido como los polacos generalmente lo son, tiene también un acompañante también polaco que no es de selección nacional, pero que también está dentro de los jugadores designados, pues a los que se les paga eh, más que al resto de los tres jugadores designados y, y no es un equipo al que se le hayan visto eh, digamos una característica de ser ultra defensivo que trate con ese esquema de, de, de avanzar a las siguientes fases es un equipo que digamos trata de, de ser equilibrado y que sale muy rápido en las contras, o sea es rapidísimo, Swiderski es un jugador muy muy rápido eh, y en general se compone de jugadores que tienen esa característica el juego directo es parte de su manera de interpretar el juego ¿no?
0: Oigan y a ver, hasta ahora eh, 69% de los equipos Avanzaron de la MLS 66% de México. O sea, datos duros, no, no opiniones. Ya sabemos que son más equipos de la MLS. Eh, el subcampeón y líder general Guadalajara queda fuera. Creo que esa es la herida más profunda que nos arroja eh, hasta el momento el campeonato. Yo vi un nivel regular, partidos atractivos. No puedo calificarlo de bueno el nivel. Eh, económicamente ya saldrán las cuentas y seguramente será un cañonazo. De este lado de la frontera, Paco, tú que vives en Miami, Tito lo puede percibir, se nota un desconcierto de la gente, poco interés en general, pero sobre todo porque no encuentran la plataforma, después les anuncian algunos partidos en TV abierta y resulta que no van. Eh, creo, que hay, creo que hay cierto desinterés, pero vendrá la ronda de dieciséisavos a partir de de Este miércoles donde seguramente la gente se va a animar eh, un poco más. Sigo creyendo que el equipo eh, que puede tener más posibilidades de ser campeón será mexicano. Lo vemos en los regios. Todavía no dejo de confiar en el América, pero creo que al final en bloque eh, la MLS está dejando estas sensaciones de que orden, estructura, planeación, este, más atletas que futbolistas. Eh, con muy buen físico, con mucha mentalidad, con mucha confianza, con, con un plan táctico muy bien delineado y establecido por los entrenadores. Esta parte para mí es la que más aprendizaje me está dejando. O sea, en el fútbol mexicano veo todavía cierta eventualidad, ciertos espacios para los jugadores más técnicos, los que marcan diferencia, etcétera. Pero veo en la MLS esta certeza de que hay ciencia y método y, y a donde llegue esa propuesta del técnico se ejecuta, digamos, con muy buena eficiencia en general. Entonces, me parece, sí me ha desconcentrado de pronto, desconcertado de pronto la actuación de ciertos equipos mexicanos, su nivel, respecto al nivel de equipos en la MLS, que supuestamente no estaban muy bien colocados en la tabla y que te hacen partido de igual a igual. Ahora, una cosa que no vamos a dejar de, de mencionar, ellos tenían más kilometraje. O sea, tenían más partidos que los pinches tres partidos que tenían los equipos mexicanos. Eso puede equilibrar un poco el que veamos a, a, a equipos un poco con más nociones de sus hábitos eh, en, en el terreno de juego. ¿Cómo han visto
2: la primera fase? Tito. No, dale, dale, Paco, dale. Bueno, yo, yo te puedo hablar de términos generales de la MLS y creo que partiendo de ahí puedo, puedo establecer el análisis. Eh, me tocó transmitir seis años la MLS, se perdieron los derechos, como ya sabe, con Apple TV, que los compró a nivel eh, mundial para, para esta temporada. Y lo que yo, eh, digamos, me percaté es eh, algo que creo que salta a la vista. Hay en cada equipo muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero son generalmente a la ofensiva, en donde se invierte Carlos Vela, por poner un ejemplo con el LGFC donde hay tres jugadores designados a los que se les puede pagar mucho dinero y que generalmente descuidan la parte defensiva, o sea, priorizan esos tres cupos para atacar, para ser ofensivos. Por lo tanto, descuidan la parte de atrás. Pero la parte de atrás termina siendo muy pareja, en general, al jugador promedio que juega en la MLS. Eso les da una ventaja en relación a los equipos que no tienen tanta inversión en México. En México, un equipo de la MLS no competiría al más alto nivel, me refiero con Rayados, con Tigres, con América, probablemente con Toluca. Eh, esta serie de equipos que se, se nutren de, de portero a delantero, con muy buenos jugadores y con una muy buena banca. no No pueden competir. Sin embargo, le pintan la cara a los equipos que están desnivelados o sea, San Luis, Necaxa, ahí me sorprendió lo de Chivas, ese tipo de equipos. Eh, a lo que voy es que si la MLS, que por dinero, por dinero, como ya les dije, la mayoría o gran parte de los dueños son dueños también de equipos de la NFL, de ese calibre, estamos hablando los dueños de la MLS, en tanto no liberen ese, ese tope salarial y esa cantidad de jugadores a las que les pueden pagar lo que ellos quieran en tanto no liberen eso México va a poder competir como lo está haciendo y también creo que América Rayados y Tigres tienen más para ser campeón que Cincinnati que lidera que LJFC que es el actual campeón de la MLS Cup que el equipo que me digan en la MLS hasta ahí lo veo y creo que hasta ahí puedo resumir lo que me ha parecido, lo que ha sucedido en esta Leaks Cup. ¿Quién va a ganar? Sí, evidentemente confío más en rayados, como tú, Javier, en América, en Tigres, en esos tres equipos, Toluca, que lo he visto bastante bien a pesar de los cambios, en relación a todos de la MLS, por más de que traigan más recorrido a los equipos de la MLS.
1: A mí lo que me parece, digo, para añadir al, al, exene, al excelente análisis que hace Paco, eh. La, la, la diferencia en los equipos de la MLS por lo general la hacen los extranjeros y de eso no hay duda, ¿no? Y después creo que el grueso de los futbolistas, tanto eh, digamos estadounidenses o alguno que otro que llega ¿no? a la liga que no son franquicia, que no son los que te dan el salto de calidad, son futbolistas disciplinados, tú lo dijiste muy bien Javier, son futbolistas disciplinados, son maquinitas, a ellos les dicen qué hacer y ellos lo hacen y por eso eh, los equipos de la MLS son tan disciplinados tácticamente, pero les cuesta mucho el oficio, les cuesta mucho el resolver, les cuesta mucho la toma de decisiones, tanto en ofensiva como en defensiva, en ofensiva tal vez sufren menos porque la gran mayoría, como dijo Paco, la gran mayoría del talento que tienen viene de afuera. Pero cuando te topas a equipos que tienen, eh, digamos, gran parte de su mediocampo y de su defensa eh, de origen, digamos, local, hay sus excepciones, los metes a todos en, en, en la bolsa, pero tienden a sufrir. Tienden a sufrir y tú ves, tú ves unos horrores, no errores, unos horrores, eh, de oficio no, en cuanto a la marca los recorridos, tan simple como el primer gol de Cruz Azul que vimos no tan simple como eso, no puede haber tanta descoordinación en una línea defensiva desde un saque de, de banda no. entonces creo que es ahí donde, donde la Liga MX sigue ganando no, y donde también ves en el grueso de los planteles mayor jerarquía no, mayor fondo incluso de, del mismo plantel pero las distancias también se van acortando. ¿Por qué? Porque esa misma palabra que utilizaste, Javier, aquí cada vez se pone en práctica menos. Los futbolistas son cada vez menos disciplinados. Y eso es un, es un área de mejora importante, el hecho de, de muchas veces estar pensando en otras cosas y descuidar el trabajo de uno. Y nos hemos cansado de verlos, en, sobre todo en, en los futbolistas mexicanos, ¿no? Eh, digo, hace un par de días si bien no tiene nada que ver Chivas pero lo mencionaron recién está, estamos viendo y, y, y hablando de la forma de Alexis Vega es, es, es increíble ver a un futbolista con el talento de Alexis en esa condición física, yo no lo, no lo podría creer no lo puedo creer, lo veo y digo cómo este chico siendo el futbolista o uno de los futbolistas más talentosos que tenemos en este país, esté en esa condición ¿por qué? porque no son chicos disciplinados porque se creen que con el talento van a jugar toda su vida y el fútbol nos ha dicho que el talento cada vez importa menos. Importa mucho más lo de acá. Y de hecho, sí. futbolistas que tienen menos talento se terminan imponiendo a los que tienen más talentos porque se los van comiendo. Simplemente por la determinación, por la convicción, porque se cuidan, porque se entrenan, porque siempre están al límite de sus posibilidades. Y eso a fin de cuentas termina contando en el terreno de juego. Pero bueno... Eh, de momento estamos, estamos un escaloncito arriba y, y creo que en esta League's Cup hay que seguirlo demostrando, a pesar de que ya nos dieron unas buenas bofetadas.
0: Sí, es una buena manera de definirlo. Y yo hablaría otra vez, ahora que se está pensando en la reestructuración del fútbol mexicano, en los pequeños, grandes detalles que aporta el directivo, que aporta el hombre que está en el escritorio y que tienen que ver con eh, las ciencias aplicadas al deporte. Yo no veo que en México, a nivel psicología, por ejemplo, todos los clubes estén iguales. Y de pronto un chico puede dar el gran salto de calidad porque trae un tema familiar, un tema del entorno, un tema de la edad. Y yo creo que en Estados Unidos, porque lo vemos en todas las ligas y la MLS no es la excepción, hay una serie de especialistas que tienen que ver con nutrición, psicología, con muchas cosas, rehabilitación, recuperación, ¿no?, eh, en México muchas veces la rehabilitación, no quiero decir que es la generalidad, pero a veces la rehabilitación es el jugador todavía termina por decidir cómo, cuándo y dónde se opera. Y en, Me en, en, en Estados Unidos, no, espérame, espérame, esto ya está perfectamente establecido. O sea, aquí están, aquí están las rutas críticas que tenemos cuando firmaste el contrato como profesional. Todas estas cosas son las que hay que admirarles y copiarles. Y ahí es donde creo que México no está metido. O sea, Juan Carlos Rodríguez en esto que nos platicó Tendría que decir, a partir de hoy, voy a mandar 10 personas a que vivan, a que mamen, a que respiren la MLS desde el punto de vista de la mercadotecnia y de muchos otros aspectos. Es ahí donde tenemos realmente que pegarnos a la ubre de profesionales del negocio para que realmente en México esto sea homogéneo. Yo escribió su liga que cada vez se aleja mucho más en usos y costumbres de lo nuestro a este nivel a ese nivel gerencial, en fin. Y, y, y estas cosas hacen que los terrenos se vayan poniendo parejos. Con las elecciones ya no podemos negarlo. Por eso es interesante este reto, por eso decía yo, como sea, hasta ahora ellos pasaron más equipos que nosotros. Parece que los nuestros que han quedado ahí tienen más posibilidades de ser campeón, ya lo veremos. Y bueno, ojalá que Cruz Azul sorprenda, que le, que le meta un, un tapón de boca a todos los críticos incluidos nosotros nos daría mucho gusto y que después de esta ronda llegar a la otra, ¿no? Que sería fantástico porque esto alivianaría mucho el ambiente, el vestidor y, y las posibilidades para que este plantel pueda crecer.
2: La, la gran pregunta es qué Cruz Azul vamos a ver, ¿no? El del Inter de Miami que tuvo mucho mejor fútbol que el rival pero no capitalizó. Eh, o el del Atlanta United, en donde juegas de manera terrible y obtienes más rédito del que merecías, no que fue el empate y después los penaltis. Yo pienso que si aparece el fútbol del juego contra el Inter Miami, Cruz Azul tiene que ganar este partido de fútbol, debe de ganar este partido de fútbol. Se va a jugar, además, recordar en Dallas, en eh, Frisco, concretamente este partido, en el Toyota Park, en donde Cruz Azul va a ser local, sin lugar a dudas, en este partido de fútbol. Poca gente de Charlotte se va a trasladar a Dallas para ver este partido contra Cruz Azul. Así que yo creo que están todos los ingredientes dados para que Cruz Azul avance a octavos de final.
1: Yo creo, Javi Paco, que no se puede jugar peor. O sea... Creo que ya, futbolísticamente hablando, el equipo tocó, tocó fondo. Tocó fondo, o sea, habíamos visto una, una leve mejoría con Inter, propiciado también por los grandes espacios que encontró, sobre todo Cruz Azul, en los primeros 15, 20 minutos para, para lastimar a su rival. No fue contundente, después el rival empezó a crecer, el segundo tiempo ya estuvo más, parejos, pero, más parejo, perdón, pero así todo generando... Eh, generándole a, a Inter muchas situaciones, pero yo a mí sí me digamos más allá de, de de la alegría, no, de lo contento que que llegamos a hacer el podcast pasado con con el pase de Cruz Azul en el accionar sí sí me quedé me quedé muy preocupado, no y y, y sí me, me a mí me encantaría ver eh, ver a otro Cruz Azul ver a Ver a, ver a un Cruz Azul más propositivo ver a un, un Cruz Azul que tome mucho más las riendas del, del partido eh, ver a un, a un mediocampo más dinámico, ya lo mencionamos un poquito en el podcast pasado, a ver si, si, si Tuca le puede mover un poco ahí eh, pero, pero sí yo tengo cierta duda de que, que, de que lo vayamos a ver eh, frente a Charlotte, ojalá me equivoque ojalá veamos a, a, a una mucho mejor versión de la máquina eh, y, y nada, nuestra esperanza será el 9 si este equipo no mejora con el correr de los días esperaremos ya que con equipo completo y con más tiempo para trabajar aunado a la llegada de, de uno o dos eh, nuevos elementos en la ofensiva que este equipo se empiece a ver mejor pero yo creo que sí ya se tendría que haber visto mejor después de varias jornadas ¿no? entre Liga y League Cup
2: una, una pregunta para los dos ¿A quién preferirían? ¿A William José o a Juan Ignacio Dinen?
0: Uh, buena pregunta. Yo, este.
1: Yo, yo a William José. Yo, yo me quedo con Dineno, Paco. Me quedo con Dineno.
2: Es que Dineno claro. tiene menos, eh, digamos, menos riesgo, ¿no? yo creo que te la juegas por eso tico. Paco, ya
1: el torneo está empezado hay que ver todo, no hay que ver Exacto. solamente la calidad, hay que ver que el torneo ya empezó hay que ver que el futbolista esté adaptado se tiene que entender rápido con sus compañeros creo que eh, Conoce, el la, juego, liga. la liga el juego aéreo de dinero está comprobado, lo tendrán que poner a competir, a mí me encanta a mí Juan Ignacio Nero es un delantero que, que me gusta mucho eh, y nada, ojalá se dé Dinero William José. Si me preguntas, soy uno de dos. Yo apostaría por por el futbolista de Pumas. Te digo por por el poco margen que tenemos de tiempo ya en en, en la Liga. Pienso lo mismo
2: Javier. Eh, William José apenas está viviendo, bueno no apenas, pero eh, lleva pocas semanas trabajando pues, o sea, llegaría más o menos como Sergio Canales, que no puede jugar, aunque Sergio Canales se reportó a una semana y media tarde a los entrenamientos del Betis, y después ya hace el viaje para jugar con Rayados, ¿no? Y de hecho ya está ahora con Rayados, no sé si vaya a jugar, pero llegaría en ese mismo, en esa misma faceta de su preparación, mientras que Dineno ya tiene el carro con, con su recorrido. ¿no? Me, me la jugaría,
0: me la jugaría yo, a diferencia de ustedes, me la jugaría eh, entendiendo que hay mayor jerarquía y calidad en William José que en Dineno, lo esperaría, por eso dije al principio, si el cuate está ilusionado con esta propuesta, eso cambia mucho, porque él querría venir pronto y encajar, etcétera, si, si en la negociación es, él, él no va a decir nada, y esa, ah, bueno, hay más dinero, ahí nos vemos en el Betis, no me dan chance, pues obviamente no lo vamos a poder saber, pero sí, yo sí me esperaría Dinero no, finalmente Dinero no fue a Europa y este cuate en Europa hizo cosas muy interesantes, yo lo esperaría, pero bueno, son son puntos de vista, vamos si les parece con Adrián, eh, que tiene el reporte especial, la perspectiva de la alineación este, ha estado en, en Estados Unidos pegado al equipo, así es que vamos a hacer este reporte especial Adrián, te
3: saludamos, un abrazo Muchas gracias Javier aquí estamos desde Frisco, Texas, a mis espaldas la casa de los vaqueros de Dallas, Luis aquí porque sé que le encantan los vaqueros a Paco Villa, y bueno, pues aquí estamos ya en la casa de los vaqueros, pero también en la sede donde se va a disputar los 16 16avos de final entre Cruz Azul y Charlotte. ¿Qué pasó en el entrenamiento de hoy? ¿Y qué pasó en la conferencia? Primero, si les parece, vamos a escuchar a Ricardo Ferretti con lo que declaró con respecto al centro delantero. Ya después les cuento un poquito de la información que traemos.
2: Lotti tiene, por su calidad, varias propuestas. Si hay una propuesta... Por lote, y él pretende irse, yo la verdad lo voy a apoyar. Pero que sea algo mejor para él, si él decide. Si no, él está contemplado dentro de la plantilla que se formó para este torneo mexicano.
3: Bueno, ahí las palabras de Ricardo Ferretti y es que lo que sabemos es que está muy cerca de salir Augusto Lotti, tiene ofertas del fútbol de Azerbaiyán, una oferta más de Grecia, tiene también de Lanús y de Talleres de Córdoba, todo el mundo se está peleando Augusto Lotti, tiene varias opciones y está por decidir, pero lo que me dicen en Cruz Azul es que es prácticamente un hecho que va a liberar esa plaza de no formado en México también está el caso de Cristian Tabó, con muchas posibilidades de que libere una plaza, me enteré por ahí que tiene una oferta del fútbol mexicano, y habrá que ver si sale, evidentemente los dos serían a préstamo, pero liberarían dos plazas de no formado en México. La directiva por lo menos quiere traer a un centro delantero, tiene vistas a varias opciones, hay interés en algunos jugadores, tanto del mercado local como del internacional, pero de uno que sabemos que ya hay negociaciones, están viendo si lo pueden traer William José, centro delantero brasileño del Real Betis, ya lo comentaban ustedes en el podcast, y sabemos que hay negociaciones por este jugador ¿Qué pasó hoy en el entrenamiento de Cruz Azul? Bueno, entrenaron con exactamente la misma alineación con la cual vencieron en penales a Atlanta, así entrenaron para enfrentar este partido contra Charlotte FC, es un duelo de vencer o morir, y bueno, Ricardo Ferretti va a mandar prácticamente el mismo once, al menos que Augusto Lotti cerrara una cuerda Hoy por la noche o mañana antes del partido. De lo contrario, Augusto Lotti sería titular en el partido contra Charlotte. Así es que vamos a estar atentos. Gracias por estar en el podcast de La Máquina. De nuevo, que se suscriba a toda la gente. Y yo les mando fuerte abrazo. Regreso contigo, Javier. Abrazote y ahí nos vemos el domingo en la próxima edición.
0: Gracias, Adrián. Bueno, recordando, camiseta autografiada de Tito Villa. Llámese las cuatro preguntas. Primero. <risa> contra quién debutó y quién lo debutó, y ya en otro partido, a quién le hizo su primer gol profesional, y cómo se llamaba ese portero, ahí están las cuatro preguntas para ganar esta joya de firma, la marca de los campeones, que nos impulsa en este podcast de La Máquina muchas gracias
2: Paco, un abrazo abrazo, abrazo a los dos,
0: un abrazo Tito abrazo, abrazo para los dos, para Adrián y para toda la gente bueno, quiero decirles que si gana Cruz Azul, vamos a tratar de hacer una edición especial. Vamos a hacer una edición especial para que el viernes todos estemos saboreándonos este triunfo, porque quién sabe cuántos van a venir en la temporada. Entonces, cuando hay una victoria, ahí vamos a poner el mazo. Un abrazo para todos. Chao. Abrazo.